0: Viertes Buch Achtzehntes Kapitel Nicht ohne das größte Interesse vernahm er stückweise den Lebenslauf Serlos, denn es war nicht die Art dieses seltenen Mannes, vertraulich zu sein und über irgend etwas im Zusammenhange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart die Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Verfasser diese natürlichen und unschuldigen Hülfsmittel kannten, und sein erstes, Vater und mutter brachte in beliebten stücken ihm schon den größten beifall zuwege ehe er wußte was das händeklatschen bedeute als amor kam er zitternd mehr als einmal im flugwerke herunter entwickelte sich als Harlekin aus dem Ei und machte als kleiner Essenkehrer schon früh die artigsten Streiche. Leider mußte er den Beifall, den er an glänzenden Abenden erhielt, in den Zwischenzeiten sehr teuer bezahlen. Sein Vater, überzeugt, dass nur durch Schläge die Aufmerksamkeit der Kinder erregt und festgehalten werden könne, prügelte ihn beim Einstudieren einer jeden Rolle zu abgemessenen Zeiten. Nicht, weil das Kind ungeschickt war, sondern damit es sich desto gewisser und anhaltender geschickt zeigen möge so gab man ehemals indem ein grenzstein gesetzt wurde den umstehenden kindern tüchtige ohrfeigen und die ältesten leute erinnern sich noch genau des ortes und der stelle er wuchs heran und zeigte außerordentliche Fähigkeiten des Geistes und Fertigkeiten des Körpers und dabei eine große Biegsamkeit sowohl in seiner Vorstellungsart als in Handlungen und Gebärden. Seine Nachahmungsgabe überstieg allen Glauben schon als knabe ahmte er personen nach so daß man sie zu sehen glaubte ob sie ihm schon an gestalt alter und wesen völlig unähnlich und untereinander verschieden waren dabei fehlte es ihm nicht an der gabe sich in die welt zu schicken und sobald er sich einigermaßen seiner Kräfte bewusst war, fand er nichts natürlicher, als seinem Vater zu entfliehen, der, wie die Vernunft des Knaben zunahm und seine Geschicklichkeit sich vermehrte, ihnen noch durch harte Begegnung nachzuhelfen, für nötig fand wie glücklich fühlte sich der lose Knabe nun in der freien Welt da ihm seine Eulenspiegelspossen überall eine gute Aufnahme verschafft sein guter stern führte ihn zuerst in der fastnachtszeit in ein kloster wo er weil eben der pater der die umgänge zu besorgen und durch geistliche maskeraden die christliche gemeinde zu ergötzen hatte gestorben war als ein Schutzengel auftrat, auch übernahm er sogleich die Rolle Gabriels in der Verkündigung und mißfiel dem hübschen Mädchen nicht, die als Maria seinen obligeanten Gruß mit äußerlicher Demut und innerlichem Stolze sehr zierlich aufnahm. Er spielte darauf sukzessive in den Mysterien die wichtigsten Rollen und wusste sich nicht wenig, da er endlich gar als Heiland der Welt verspottet, geschlagen und ans Kreuz geheftet wurde. Einige Kriegsknechte mochten bei dieser Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich spielen. Daher er sie, um sich auf die schicklichste Weise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit des jüngsten Gerichts in die prächtigsten Kleider von Kaisern und Königen steckte, und ihnen in dem Augenblicke, da sie mit ihren Rollen sehr wohl zufrieden, auch in dem Himmel allen andern vorzugehen, den Schritt nahmen, unvermutet in Teufelsgestalt begegnete und sie mit der Ofengabel, zur herzlichsten Erbauung sämtlicher Zuschauer und Bettler weidlich durchdrosch und unbarmherzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem hervordringenden Feuer aufs Übelste empfangen sahen. Er war klug genug einzusehen, daß die gekrönten Häupter sein freches Unternehmen nicht wohl vermerken und selbst vor seinem privilegierten Ankläger und Chargenamte keinen Respekt haben würden. Er machte sich daher, noch ehe das tausendjährige Reich anging, in aller stille davon und ward in einer benachbarten stadt von einer gesellschaft die man damals kinder der freude nannte mit offenen armen aufgenommen es waren verständige geistreiche lebhafte menschen die wohl einsahen daß die summe unserer existenz durch vernunft dividiert niemals rein aufgehe sondern daß immer ein wunderlicher bruch übrig bleibe diesen hinderlichen und wenn er sich in die ganze masse verteilt gefährlichen bruch suchten sie zu bestimmten Zeiten vorsätzlich loszuwerden. Sie waren einen Tag der Woche recht ausführlich Narren und straften an demselben wechselseitig durch allegorische Vorstellungen, was sie während der übrigen Tage an sich und andern närrisches bemerkt hatten war diese art gleich roher als eine folge von ausbildung in welcher der sittliche mensch sich täglich zu bemerken zu warnen und zu strafen pflegt so war sie doch lustiger und sicherer denn indem man einen gewissen Schoßnarren nicht verleugnete so traktierte man ihn auch nur für das was er war anstatt daß er auf dem andern wege durch hülfe des selbstbetrugs oft im hause zur herrschaft gelangt und die vernunft zur heimlichen knechtschaft zwingt die sich einbildet ihn lange verjagt zu haben Die Narrenmaske ging in der Gesellschaft herum und jedem war erlaubt, sie an seinem Tage mit eigenen oder fremden Attributen charakteristisch auszuzieren. In der karnevalszeit nahm man sich die größte freiheit und wetteiferte mit der bemühung der geistlichen das volk zu unterhalten und anzuziehen die feierlichen und allegorischen aufzüge von tugenden und lastern künsten und wissenschaften weltteilen und jahrszeiten versinnlichten dem volke eine menge begriffe und gaben ihm ideen entfernter gegenstände und so waren diese scherze nicht ohne nutzen da von einer andern seite die geistlichen mummereien nur einen abgeschmackten aberglauben noch mehr befestigten der junge Serlo war auch hier wieder ganz in seinem Elemente eigentliche Erfindungskraft hatte er nicht dagegen aber das größte Geschick was er vor sich fand zu nutzen zurechtzustellen und scheinbar zu machen seine einfälle seine nachahmungsgabe ja sein beißender witz den er wenigstens einen tag in der woche völlig frei selbst gegen seine wohltäter üben durfte machte ihn der ganzen gesellschaft wert ja unentbehrlich doch trieb ihn seine Unruhe bald aus dieser vorteilhaften Lage in andere Gegenden seines Vaterlandes, wo er wieder eine neue Schule durchzugehen hatte. Er kam in den gebildeten, aber auch bildlosen Teil von Deutschland wo es zur Verehrung des Guten und Schönen zwar nicht an Wahrheit, aber oft an Geist gebricht. Er konnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten. Er mußte suchen, auf Herz und Gemüt zu wirken. Nur kurze Zeit hielt er sich bei Kleinen und Großen gesellschaften auf und merkte bei dieser gelegenheit sämtlichen stücken und schauspielern ihre eigenheiten ab die monotonie die damals auf dem deutschen theater herrschte den albernen fall und klang der alexandriner den geschraubt-platten dialog die trockenheit und gemeinheit der unmittelbaren sittenprediger hatte er bald gefaßt und zugleich bemerkt was rührte und gefiel nicht eine rolle der gangbaren stücke sondern die ganzen stücke blieben leicht in seinem gedächtnis und zugleich der eigentümliche ton des schauspielers der sie mit beifall vorgetragen hatte nun kam er zufälligerweise auf seinen streifereien da ihm das geld völlig ausgegangen war zu dem einfall allein ganze stücke besonders auf Edelhöfen und in Dörfern vorzustellen und sich dadurch überall sogleich Unterhalt und Nachtquartier zu verschaffen. In jeder Schenke, jedem Zimmer und Garten war sein Theater gleich aufgeschlagen mit einem schelmischen ernst und anscheinenden enthusiasmus wußte er die einbildungskraft seiner zuschauer zu gewinnen ihre sinne zu täuschen und vor ihren offenen augen einen alten schrank zu einer burg und einen fächer zum dolche umzuschaffen seine jugendwärme ersetzte den mangel eines tiefen gefühls seine heftigkeit schien stärke und seine schmeichelei zärtlichkeit diejenigen die das theater schon kannten erinnerte er an alles was sie gesehen und gehört hatten und in den übrigen erregte er eine Ahnung von etwas Wunderbarem und den Wunsch, näher damit bekannt zu werden. Was an einem Orte Wirkung tat, verfehlte er nicht am andern zu wiederholen, und hatte die herzlichste Schadenfreude, wenn er alle Menschen auf gleiche Weise aus dem stegreife zum besten haben konnte bei seinem lebhaften freien und durch nichts gehinderten geist verbesserte er sich indem er rollen und stücke oft wiederholte sehr geschwind bald rezitierte und spielte er dem sinne gemäßer als die muster die er anfangs nur nachgeahmt hatte auf diesem wege kam er nach und nach dazu natürlich zu spielen und doch immer verstellt zu sein er schien hingerissen und lauerte auf den effekt und sein größter stolz war die Menschen stufenweise in Bewegung zu setzen. Selbst das tolle Handwerk, das er trieb, nötigte ihn bald, mit einer gewissen Mäßigung zu verfahren, und so lernte er, teils gezwungen, teils aus Instinkt, das, wovon so wenig Schauspieler einen begriff zu haben scheinen mit organ und gebärden ökonomisch zu sein so wußte er selbst rohe und unfreundliche menschen zu bändigen und für sich zu interessieren da er überall mit nahrung und obdach zufrieden war jedes geschenk dankbar annahm daß man ihm reichte ja manchmal gar das geld wenn er dessen nach seiner meinung genug hatte ausschlug so schickte man ihn mit empfehlungsschreiben einander zu und so wanderte er eine ganze Zeit von einem Edelhofe zum andern, wo er manches Vergnügen erregte, manches genoss und nicht ohne die angenehmsten und artigsten Abenteuer blieb. Bei der innerlichen Kälte seines Gemütes liebte er eigentlich niemand, bei der klarheit seines blicks konnte er niemand achten denn er sah nur immer die äußern eigenheiten der menschen und trug sie in seine mimische sammlung ein dabei aber war seine selbstigkeit äußerst beleidigt wenn er nicht jedem gefiel und wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie dieser zu erlangen sei, darauf hatte er nach und nach so genau Acht gegeben und hatte seinen Sinn so geschärft, daß er nicht allein bei seinen Darstellungen sondern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als schmeicheln konnte. Und so arbeitete seine Gemütsart, sein Talent und seine Lebensart dergestalt wechselsweise gegeneinander, daß er sich unvermerkt zu einem vollkommenen Schauspieler ausgebildet sah. Ja, durch eine seltsam scheinende, aber ganz natürliche Wirkung und Gegenwirkung stieg durch Einsicht und Übung seine Rezitation, Deklamation und sein Gebärdenspiel zu einer hohen Stufe von Wahrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang immer heimlicher, künstlicher, ja verstellt und ängstlich zu werden schien. Von seinen Schicksalen und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte und bemerken hier nur so viel daß er in spätern zeiten da er schon ein gemachter mann im besitz von entschiedenem namen und in einer sehr guten obgleich nicht festen lage war sich angewöhnt hatte im gespräch auf eine feine weise teils ironisch teils spöttisch den sophisten zu machen und dadurch fast jede ernsthafte unterhaltung zu zerstören besonders gebrauchte er diese manier gegen wilhelm sobald dieser wie es ihm oft begegnete ein allgemeines theoretisches Gespräch anzuknüpfen Lust hatte. Dessen ungeachtet waren sie sehr gern beisammen, indem durch ihre beiderseitige Denkart die Unterhaltung lebhaft werden mußte. Wilhelm wünschte, alles aus den Begriffen, die er gefasst hatte, zu entwickeln, und wollte die Kunst in einem Zusammenhange behandelt haben. Er wollte ausgesprochene Regeln festsetzen, bestimmen, was recht schön und gut sei, und was Beifall verdiene. Genug, er behandelte alles auf das Ernstlichste Serlo hingegen nahm die Sache sehr leicht und indem er niemals direkt auf eine Frage antwortete wußte er durch eine Geschichte oder einen Schwank die artigste und vergnüglichste Erläuterung beizubringen und die Gesellschaft zu unterrichten, indem er sie erheiterte. Ende von viertes Buch, 18. Kapitel.